0: Goed. Wij zijn een land van klompendans, molens en van thuisbevallingen... want nergens ter wereld werd zoveel thuisbevallen als in Nederland. Zo was het in elk geval vanaf diep in de jaren 50. Maar het begint te veranderen. Menig aanstaande moeder kiest tegenwoordig voor het kraambed in het ziekenhuis. Dat zou veiliger zijn. Hoogste tijd dus om die traditie vast te, leggen, vast te leggen... vonden twee verloskundigen en een kraamverzorgster. Zij droegen het thuisbevallen voor als zogeheten immaterieel erfgoed. En dat deden ze met succes... En een van deze drie pleitbezorgers is nu hier, verloskundige Veerle TAKES. We praten met haar en met Anke de Jong, de, nou ja, de nou ja, kerstverse... al een jaartje lang weer hoogleraar verloskundige wetenschap... aan het UMC in Amsterdam. En we gaan met jullie praten over het verleden en toekomst... van een ooit zo vanzelfsprekende mooie Nederlandse traditie. Ja. Allebei welkom. Okay. Verle, Veer, ja. dat idee om dit voor te gaan dragen... als immaterieel erfgoed het thuisbevallen... Je werd een keer wakker en dacht, dat gaan we doen?
1: Um, nou, toen ik erachter kwam uh, dat dit bestond... toen dacht ik eigenlijk meteen aan de thuisbevalling, ja. Um, allereerst dank dat ik hier mag zijn en uh, over de thuisbevalling mag praten. Gaat me heel erg aan het hart. Ik ben verloskundige. En zo heb ik natuurlijk heel veel thuisbevallingen meegemaakt. Het um, is een hele mooie ervaring. En ook voor de moeder probeer je als verloskundige... de mooie ervaring uh, te laten zijn, uh, de bevalling. Het is iets wat mensen hun hele leven onthouden. Um, en de thuisbevalling uh, vind ik dus als verloskundige een hele goede keuze. En voor Nederland is het heel belangrijk en bijzonder dat wij die keuze hebben. Je kunt in Nederland kiezen tussen een thuisbevalling of een ziekenhuisbevalling. En dat kan in de rest van de wereld niet. En daarom is het zo typisch Nederlands. En dat zag ik en dat zag ook mijn collega Tom Kreuning, verloskundige in Alkmaar. En Manon Aoué, uh, kraamverzorgende. En samen hebben we dus een plan geschreven... om het daadwerkelijk immaterieel erfgoed te laten worden.
0: Ja, en dan wordt het... In immaterieel erfgoed, het is aanvaard hè, ja, toch? Klopt. door een commissie. Ja. En daarin zit bijvoorbeeld ook de Zuid-Limburgse Rijdans... is cultureel immaterieel erfgoed, de Nederlandse folklore-dans... het Afro-Surinaamse afwegrituelen. Afro -Surinaamse dus het is mooi dat jullie erop staan. Maar jullie willen ook nog meer, geloof ik. je wat ook op de UNESCO-lijst.
1: Wat ja, is dat zeker. voor
0: lijst en waarom is dat belangrijk?
1: Um, nou, wat we... Uh, wat we graag willen met de UNESCO-lijst... is dat we verder kunnen gaan hiermee. En dat we onze Hollandse thuisbevalling ook wereldwijd uh, bekend uh, maken. Omdat het echt alleen in Nederland bestaat. Het systeem is zo typisch Nederlands... om met een verloskundige en een kraamverzorgster... thuis aan te komen voor de bevalling. Uh, en dat willen we graag natuurlijk wereldwijd gaan uiten. Maar nu eerst gaan we ons ook wel richten op Nederland. Want we willen ook heel graag dat veel meer mensen horen... over de voordelen van een thuisbevalling. Is het nou zo
0: dat die UNESCO-lijsten and mm -hmm lijst voor erfgoed van de mensheid. Ja, Ik meen te weten dat het voordeel daarvan ook is... als je daar komt dat de overheid ook de plicht heeft... Ja. om dat erfgoed te bewaken en te onderhouden.
1: Ja, dus dat zou heel mooi zijn. We willen natuurlijk dat iedereen voor altijd kan blijven thuisbevallen Met. in Nederland. En vooral dat die keuze ook blijft bestaan. Zodat je als vrouw kunt kiezen of je naar het ziekenhuis wil of thuis. Daar gaat het ons om. En mochten we op de UNESCO-lijst komen... dan is er een plicht aan Nederland om de thuisbevalling te beschermen... en die keuzevrijheid te beschermen...
0: Juist. Maar ja. is, die, is die keuze in het geding dan?
1: Um, op het moment is dat niet in het geding en ik denk ook niet dat het heel snel um, verloren zal gaan de thuisbevalling, maar we zien wel dat het iets afneemt. Um, dus daarin is het wel mooi om er wat meer aandacht op te vestigen. En ik denk dat ik voor al mijn collega's kan spreken, waarmee we dit samen hebben gedaan, is dat we vooral zien dat de mensen wat minder tijd nemen om echt te kijken wat hun keuze is en om te zien wat bij hun past. En vrij snel wordt gekozen om naar het ziekenhuis te gaan, omdat ze zo min mogelijk risico willen nemen en het voelt veiliger. Maar de werkelijkheid is eigenlijk dat het even veilig is.
0: We, we komen er dadelijk nog even op ja? terug. Oh, te leuk. Want uh, de, het is inderdaad het geval, naar nou het schijnt, he, dat, de, dat thuisbevallen ernstig afneemt in vergelijking met in het ziekenhuisbevallen. En daar zijn oorzaken voor. Daar komen we dadelijk hopelijk nog even op terug. Maar laten we even toch ook een moment bij de geschiedenis van de thuisbevallen staan. Ja. Want als het inderdaad zo typisch kenmerkend Nederlands is, um, hoe komt het dan? Dat gaan we allemaal vragen aan Anke. De jongen die dus als hoogleraar volkskundige wetenschap dat allemaal weet. Maar voordat we het daarover gaan hebben... gaan we even luisteren naar een moment een, waarin wordt benoemd... Een, moment, een, een fragment uit de jaren zestig dat dit typisch Nederlands is. Luister.
2: Ik vind het mooiste van mijn hele leven wat ik meegemaakt heb... dat is die vijf kinderen krijgen en dan die kraamverzorging in huis. Heerlijk, gezellig, leuk. Nou, geef mij dan naar de huisbevalling. Professor Dr. Kloosterman ziet de bevalling
1: thuis... Als een stukje folklore.
0: Ik bedoel er eigenlijk dit mee dat de gewoonte om thuis te bevallen in Nederland wel heel typisch gebonden is aan ons volkskarakter en aan onze nationale gewoontes. Ja, een stukje folklore en nationale gewoontes. Ang de Jonge, wanneer begint dat thuis bevallen in Nederland? Is dat sinds de jaren 50 of is dat al ouder? Vertel.
2: Nou, het is dus eerder andersom. De hele wereld werd thuis bevallen natuurlijk. En op een gegeven moment zijn heel veel landen zijn mensen in het ziekenhuis gaan bevallen. En in Nederland is dat veel later gekomen. Nu zie je dat wat meer. Maar wij hebben het veel langer volgehouden, zeg maar. Om ook thuis bevallen als een uh, goede optie te zien.
0: En hoe komt dat dan? Dat wij het langer volhouden? Is dat een kwestie van dat we het zo belangrijk vinden? Als je mevrouw zegt: gezellig thuis, mm. beschuit met muisjes en ja. zo meer. Maar wat zit daaronder?
2: Ja, er zijn waarschijnlijk allerlei redenen voor. Ja, het is altijd moeilijk, moeilijk, hè? moeilijk om te zeggen van nou, dat is één ding. Ja. Er is ook wel wat over geschreven. Ook door uh, mensen die daar verstand van hebben. Sociologen en zo. En men denkt dat het toch ook iets te maken heeft... met dat wij heel veel dingen thuis doen. Hè? Wij vinden thuis een belangrijke plek. Uh, wij bevang, ontvangen ook bezoek thuis. Uh, we sterven misschien vaker thuis. Uh, we doen dingen thuis. Ja. Uh, dus dat uh, ook iets van... Um, een beetje doe maar gewoon, doe je doe al gek genoeg. He, als het thuis kan, waarom zou je naar het ziekenhuis gaan? We hebben ook wel, uh, vanuit de overheid is het lang uh, gestimuleerd om, uh, om thuis te bevallen. He, je hoeft bijvoorbeeld uh, geen eigen bijdrage te be betalen thuis, dat is nog steeds zo. En wel als je zonder medische indicatie in het ziekenhuis bevalt. Wat wij eigenlijk allemaal willen afschaffen, maar dat is toch nog steeds zo. Omgekeerd is dat vaak niet een reden waarom mensen in het ziekenhuis bevallen. Want uh, juist ook hoogopgeleide mensen die het goed kunnen betalen... bevallen thuis. Uh, ja, dus er zit iets in de volksuit. Maar ik, het is ook zo dat het... Het is wel typisch Nederlands dat het hier zo goed ingeburgd is... en dat we zo'n goed systeem hebben. Maar andere landen uh, zie je ook dat meer vrouwen erom vragen.
0: Want het heeft het om thuis bevallen. Maar heeft ja. het ook te maken met een soort idee van... Dat het is het meest natuurlijke, een, een echt... Een echte bevalling gebeurt thuis, in het eigen bed. Dat is het meest natuurlijke.
2: Ja, het heeft iets te maken met... je gaat naar het ziekenhuis als er wat aan de hand is. Ja. En als het, uh, het is een natuurlijk proces, een kind krijgen. Dus dat kan ook thuis. En um, nou ja, wat Veerle al zegt... het is heel belangrijk dat mensen een keuze hebben. Dus het gaat er niet om dat... per se meer mensen moet, moeten thuisvallen. Als mensen echt in het ziekenhuis willen, moeten ze dat doen. Maar het gaat erom dat ze zelf een keuze maken. Op, op basis ook van de juiste argumenten. Ja. goede informatie. Is, het, is
0: het ook... Uh, uh, op basis van de juiste, juiste informatie en de juiste argumenten, zeg je. Is, is dat dan iets wat op dit moment... Uh, want er zijn cijfers over. Cijfers van het aantal thuisbevallingen neemt toch af... Ja. en het ziekenhuisbevallingen neemt toe. Dus, noem eens, kun je wat cijfers geven?
2: Nou, bijvoorbeeld, tien jaar geleden was het nog 23 procent... van vrouwen die thuis beveel, En nu de laatste cijfers zijn bijna 13
0: procent dat thuis bevalt.
2: Dat, dat mensen echt thuis bevallen. Dus, dus het, dat is echt wel afgenomen. Dus,
0: en het ja. ziekenhuispercentage is dan? Hoe groot is dat? Ja, dat is dan de, 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 het de overige. overige. Ja, ja.
1: Niet helemaal zo te vergelijken. Toch, Ang, want dan heb je het ook over vrouwen... die zonder hun eigen verloskundige bevallen... maar al medicijn in ja, het ziekenhuis. Ja,
2: precies. Nee, daar heb je gelijk in. Nee, want je hebt natuurlijk een grote groep of vrouwen... die al een medische indicatie hebben. Dus die zijn al in het ziekenhuis onder controle. En die, ja, die bevallen in principe natuurlijk in het ziekenhuis. En dan heb je... Je een groep die bij de vloskundige in de eerste lijn in de wijk onder controle is, die kan kiezen. Nou, daarvan zie je dat uh, dan nu 13% thuis bevalt en uh, nee, ik denk ongeveer 20% in het ziekenhuis of in een geboorte. Ja, in
1: 2019 was het bijna gelijk uh, ja. met je eigen verloskundige in het ziekenhuis of met je eigen verloskundige thuis. Uh, en 20% weten we nog niet.
0: Ja, En wat kom jij in de praktijk tegen, veel erover? Hoor je veel vrouwen zeggen, ja, doe me toch maar het ziekenhuis. Wat gebeurt
1: er? Ja, vooral hoor je dat uh, als ze zwanger zijn. Als je iedere verloskundige vraagt aan de zwangere... wat ze willen tijdens hun bevalling. En dan hoor je als eerste keuze vaak dat ze zeggen... nou, ik ga naar het ziekenhuis, want dan ben ik er maar. Um, maar ga je erover in gesprek en uh, heb je het over... waarom ze die keuze maken... dan willen nog wel veel vrouwen opeens wel kiezen... voor de thuisbevalling, omdat ze dan dus meer erover te weten komen. En de voordelen horen van een thuisbevalling. Of ook meer voelen dat het thuis net zo veilig is. Want dat is inmiddels bewezen. Het is eigenlijk even veilig als in het ja. ziekenhuis.
0: Ja, zijn daar ook toch nog maar een keer de vraag naar cijfers? Ja, die zijn, zijn, daar, er. zijn daar cijfers over? Ja, er zijn
2: verschillende onderzoeken gedaan. Wij hebben zelf ook onderzoek gedaan. En vele anderen ook, in Nederland en ook internationaal. Maar in Nederland hebben dat onder honderdduizenden vrouwen gedaan. En gekeken van de vrouwen die bij de verloskundige onder controle zijn, die van plan waren om het ziekenhuis te vallen of thuis. En dan zie je echt geen verschil in, in baby'sterfte.
0: Juist. En hoe komt het dan toch, als dat allemaal zo is... Mm. hoe is het dan toch te verklaren dat die trend... van steeds vaker naar het ziekenhuis mm -hmm. gaande is... en moet daar het dure woord medicalisering vallen? En wat betekent dat dan?
2: Ja, ik denk dat er inderdaad twee belangrijke redenen zijn... Eén is, als we het over de veiligheid hebben, dat de thuisvalling wel slechte pers heeft gehad de laatste jaren. En niet altijd terecht. De pers
0: want... heeft dit weer gedaan.
2: Nou, de pers, maar de gewoon in het algemeen, de, uh, een beetje een slecht imago heeft gekregen. Soms door uh, ook misinterpretatie van gegevens. Ook studies die later weer uh, wat zijn tegengesproken met andere studies. Dus daar is wat verwarring ontstaan. En soms. Uh, er is heel veel discussie geweest over onze babysterfte. En dan wordt er al gauw gewezen naar iets wat opvalt in Nederland, dus dan de thuisvalling. Terwijl ontzettend weinig gelukkig misgaat bij een thuisvalling. En inmiddels uh, hebben we het daar niet meer over. Maar dat blijft dan zo hangen. Dat mensen denken: Nou, het zal toch wel iets met dat rare gebruik te maken hebben. Dat is niet zo. En het andere is wel dat ook mensen, natuurlijk, uh, ook in de vrouwen in Nederland, wat vaker voor pijnbestrijding kiezen. Ja, en dan soms denken ze, nou laat ik me vast in het
0: ziekenhuis zijn. Dan kan ik het, het wat heeft sneller Het ook krijgen. met eenvoudige dingen te maken... als dat vrouwen over het algemeen ouder zwanger worden nu... dan, dan uh, pak een B20 jaar geleden.
2: Ja, dat soort dingen kunnen wat meespelen. Maar ik denk dat, dat de, de belangrijkste reden... wat we ook zien waarom uh, mensen uh, ook verwezen worden... Hè, van als ze we wel thuis beginnen of bij de verloskundige beginnen... en naar het ziekenhuis gaan... is een van de belangrijkste redenen is ook de vraag om pijnstilling. Ja. Dus ik denk wel dat dat een belangrijke reden
0: is. Nu, Meen ik te weten, maar dan ben ik, dat vraag ik ook even aan velen. Hoe, hoe, hoe jij dat ervaart. Wat je veel hoort is dat, dat er op dit moment een soort uh, onder jonge ouders nemen elkaar enorm de maat over hoe goed of hoe slecht je doet als aankomende vader en vooral moeder. Is, is dat iets wat je ook tegenkomt in, het, in jouw praktijk? Dat, dat uh, ja. mensen bang zijn dat ze het verkeerd doen ja. in de ogen van andere moeders?
1: Ja, dat zien we wel. Vooral de laatste paar jaren uh, merk je dat mensen. Um, heel veel uh, denken over risico's... en zo min mogelijk risico's willen nemen. En dan wordt hun keuze een beetje gebaseerd op angst. En dan heeft het dus heel erg uh, veel effect... als je gaat praten over wat zijn die risico's eigenlijk... en hoe veilig is het net zo goed om thuis te bevallen. En wat leuk is over, omdat je ook noemt van dat mensen met elkaar praten... we zien eigenlijk de laatste tijd uh, de trend helemaal omkeren. Er wordt veel meer gepraat over natuurlijk bevallen, over thuis bevallen. En dat lijkt opeens nu de verantwoordelijke keuze, de goede keuze... omdat er ook zoveel meer gepraat wordt over de voordelen daarvan. Dus we zien die trend wel veranderen.
0: Jullie hebben het gevoel dat die trend ombuigt?
1: Ja, zeker. Je ziet dat vooral bijvoorbeeld op social media. Er wordt echt heel veel gedeeld. De mooie verhalen van thuisbevallingen. De kracht van iemands thuisbevalling. En met foto's, video's, eh, vlogs zijn er natuurlijk tegenwoordig. En daarin zie je het echt omdraaien. Dat vrouwen opeens heel positief praten over hun thuisbevalling. Maar er eerst ja, was het meer normaal als je naar het ziekenhuis zou gaan. En anders dan... Ja, dan kijk, ja, gaan, gaan we dan doet? weer
0: terug. De traditie heroppakken, uh, Ang, Want we hebben, je schetst net het beeld van... Oh, even heel gechasseerd gezegd... Uh, vanaf de, al heel lang, maar in ieder geval vanaf de jaren 50... Mm -hmm. is er een soort uh, idee van... een echte goede moeder bevalt als het even kan thuis. Mm -hmm. Dan krijg je het idee... een echte verantwoorde moeder bevalt mm -hmm. in het ziekenhuis. En nu draait het weer om? Is nou, dat wat wetenschap ook laat zien of is dat alleen maar een gevoel?
2: Ja, dat, uh, nou, wat ik zei, in andere landen uh, vragen vrouwen nu steeds meer om. Uh, en dan zie je dat als je geen systeem hebt waar je thuisvallingen hebt... dat het heel moeilijk is om dat weer terug te krijgen. Dus in die zin zou het goed zijn als we die keuze kunnen blijven behouden. Mijn wens zou wel zijn dat niemand uh, gaat hebben... of wanneer je een goede moeder bent, hoe je bevalt. Dat uh, iemand goed bevalt op een manier die het beste bij haar past. Ja. En dat kan soms een keissnede zijn. Uh, ik vind het een heel naar idee dat je <laughs> daar in elkaar de maat neemt. Dat sluit ik nergens op, denk ik.
0: Ja. Um, ja, als, als je nu kijkt naar de situatie dan, dan hoe, die, hoe die nu is, uh, dat, dat betekent dus eigenlijk dat de zaak, zoals jullie zeggen, aan het omdraaien is. Uh... Zijn jullie er Ja, daar zijn jullie blij mee volgens mij. Of niet? Ook eens dat je iedereen moet doen zoals hij het zelf wil, maar desondanks.
2: Ja. Nou, dat vind ik het belangrijkste. Dat de keuze blijft bestaan... en dat mensen werkelijk kunnen bevallen op een manier die bij hen past. Gebaseerd op goede informatie.
0: En zonder inderdaad al die uh, morele argumenten ja. erbij. En, en hoe belangrijk is dan ons systeem? Want daar hebben we eigenlijk nog niet echt over gehad. Dat systeem van vroedvrouwen, verloskundigen ja. aan huis. Dat, ja. dat schijnt uniek te zijn. Dat speelt ja. ook een rol. Hoe belangrijk is... Hoe belangrijk is dat?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is. Je ziet ook, uh, uh, je, er zijn twee voorbeelden. In Canada en Nieuw-Zeeland hebben ze op een gegeven moment... echt hun uh, uh, verloskundesysteem enorm omgegooid... Om, de, om allerlei redenen. En toen hebben we, om de, vrouwen uh, heel erg van ze laten horen dat ze het anders wilden. Die hebben de wereld rondgekeken. En die kwamen allebei de landen uit bij het Nederlands systeem. Die Kamen hebben hier heel erg naar gekeken.
0: <lacht> Sorry? Ze kwamen hier ja, op kwamen excursie. Ze kwamen echt
2: letterlijk op excursie. Er zijn ook Nederlanders naar die landen toegegaan. om hun uit te leggen hoe wij werken. Alleen zijn ze daar nog een stap verder gegaan met hoe ze het hebben ingericht. Dus wij kijken nu soms weer naar hun. Maar ik denk wel dat wij een voorbeeld zijn. En ik weet ook, we hebben een artikel gepubliceerd. toen hebben we gediscussieerd met mensen uit Amerika. Amerika, ook gynaecologen in Amerika. die uh, zeggen van. Ja, weet je, bij ons willen het mensen thuis vallen. maar wij hebben geen systeem wat er goed opeens is ingericht. Laten we nou eens kijken naar landen als Engeland of Nederland. waar ze dat veel beter hebben georganiseerd. en kijken wat we daarvan kunnen leren. Goed. Zodat we het veilig kunnen doen.
0: Nederland als voorbeeldland. Hoe mooi wil je het hebben? Ank de Jonge en Vele Takers, bedankt. Ank, jij houdt uh, uh, 23 januari of 22, 22 januari. de ja. oratie. Wie dat wil horen en volgen, kan even op onze site kijken. Dank je wel.
2: Dank u wel.